1: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы «Без обеда» микрофона я, Анастасия Петрусева. Итак, на повестке дня у нас опять ковид, вернее, даже пост-ковид про то, как все таки после этой заразы восстанавливаться. Как понять вообще, что с твоим организмом происходит, как это выяснить, где и как провести диагностику. Сегодня у меня в гостях Александр Александрович Молгачев, главный врач диагностических центров, МРТ-лидер, нейрорадиолог, врач высшей категории, член российского общества рентгенологов и радиологов, член Европейского общества радиологов. Александр, добрый день!
0: Добрый 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 день. Здравствуйте.
1: Расскажите про про центр, в котором вы работаете. Чем он оснащен? Какие там специалисты трудятся?
0: Центр МРТ-диагностики, МРТ-лидер оказывает э, медицинские услуги по лучевой диагностике. Наш центр оснащен двумя МРТ-томографами, компьютерным томографом, ультразвуковым аппаратом и денситометром.
1: Ну, Что такое денситометр? Я вот про такое не слышала.
0: Денситометр – это аппарат, который позволяет увидеть плотность, минеральную плотность костей, оценить, к примеру, степень остеопороза. Достаточно серьезная проблема, которая затрагивает многих, прежде всего, женщин мальзаковского возраста.
1: То есть, если нужно проверить кости, нужно идти вот на эту
0: процедуру? Да, обязательно. Это назначает врач для... Ну, планирование, скажем, заместительной гормональной терапии, к примеру. Mm-hmm.
1: Всегда думала, что, если честно, кости смотрят на КТ. Оказывается... Кости смотрят
0: на КТ, mm-hmm. а минеральную плотность смотрят на денситометрии. Вот
1: видите. Именно <с поэтому сегодня у нас в гостях специалист, чтобы во всех этих нюансах разбираться. Так.
0: Итак, центр наш оснащен оборудованием фирмы Philips. Это два томографа. Полутора тесловых Компьютерный томограф 64 среза УЗИ экспертного класса И, как я сказал, рентгеновский денситометр В нашем центре работают Квалифицированные, грамотные специалисты С большим опытом работы 10 лет и более занимающиеся МРТ, и КТ ну, В принципе, каждый день
1: Как раз те люди, которые умеют расшифровывать вот эти вот черно-белые картинки, которые обывателю непонятны абсолютно. Конечно. Но все-таки ваш центр, вот учитывая ваше оборудование, по каким исследованиям можно обращаться? То есть зачем э, пациентам к вам идти?
0: В принципе, наш центр оказывает самый широкий спектр услуг, к примеру, по МРТ – практически все исследования, которые доступны на данный момент в мире, не только в Красноярске, мы можем оказывать. Это и стандартные рутинные методы исследования, и какие-то узкоспециализированные вещи. В принципе, если пациенту нужен какой-то конкретный заказ, в плане не его заказа, например, лечащему врачу нужно посмотреть какую-то определенную область или с какого-то определенного ракурса. Так тоже бывает? Да, он может позвонить, и такие вопросы решаются индивидуально. То есть угу. это не просто исследования, которые ограничены прайсом. Это угу. любой диагностический вид исследований можно провести в нашем
1: центре. Мне так любопытно сейчас стало, например, посмотреть мою печень под таким углом. Ну, я так фантазирую, но, например, такие запросы.
0: Сейчас вся диагностика... Если, может, вы слышали, это 3D-диагностика, то uh-huh. есть мы можем посмотреть печень под любым углом, с любой uh-huh. стороны, справа налево, слева направо, как вам угодно.
1: Uh-huh. Но я так поняла, к вам все таки попадают через врачей. Нельзя просто к вам прийти и сказать, тут просканируйте меня полностью.
0: Можно к нам прийти и сказать, просканируйте меня полностью. Это не является чем-то таким... Если это лет двадцать назад было достаточно исследований малодоступным, uh-huh. и люди... Думали куда пойти, как пойти, то сейчас это очень доступный метод исследования, и многие люди просто хотят пройти чекап. Uh-huh. То есть, они просто звонят и говорят, я хочу проверить свои органы брюшной полости или малого таза. Uh-huh. Потому что, не секрет, есть очень большая онка настороженности. к примеру, есть у пациентов канцерофобия, боязнь рака.
1: Uh-huh.
0: И он хочет просто посмотреть, нет ли у него какого-либо, не дай бог, поражения. Uh-huh. Он может прийти и пройти исследование, определенного органа, к примеру, или определенной области, или группы областей, не знаю, позвоночник, внутренние органы, и получить ответы, по крайней мере, спать спокойно. Uh-huh. То есть это действительно достаточно грамотный чекап в плане онка
1: Ну, я как потенциальный пациент понимаю, что если я приду к вам, пройду такой чекап, получу уже какие-то заключения на руки, то дальше уже могу идти спокойно по врачам. То есть как бы, ну, сократить себе этот путь немножко.
0: Ну, в принципе, если вы к нам придете и получите вот этот весь чекап, uh-huh. дай бог, что он будет весь отрицательный, и вам uh-huh. никуда не надо будет идти. Okay. Это радует еще больше аптеки за витаминками.
1: Это, это еще лучше будет. Но все-таки, какой возраст ваших пациентов? То есть только со взрослыми вы работаете или к вам еще можно детей приводить на разные Воз... исследования?
0: Возраст любой. В принципе, а. мы ну, обычно, конечно, мы смотрим пациентов среднего возраста, а. ну, скажем так по возрастам, если сказать, от 20 до 60-70 лет. Но мы можем посмотреть и детей, и это действительно очень широко используется врачами-педиатрами. МРТ-диагностика точно так же, как и для э, врачей взрослых э, используется. И э, ну, обычно мы смотрим детей с возраста 5-6 лет, потому что ребенок уже понимает, что от него хотят, он может лежать неподвижно какое-то время, Это достаточно серьезное условие получения качественных изображений. Это неподвижность. Но э, есть такой лайфхак, э, когда родители хотят пройти исследование, вернее хотят провести исследование ребенку. Они, э, но при этом они не хотят, к примеру, пользоваться седацией, то есть э, проводить ну, седация, медикаментозная седация, не совсем наркоз, но тем не менее. Это требует врача рианиматолога анестезиолога, это введение препаратов и тому подобные вещи. И они, придя к нам в центр, обсудив с нами этот вопрос, получают инструкции и проводят дома такой тренинг. То есть они создают условия для ребенка. Ну, кто надевает на ребенка корзину, кто делает из ватмана туннель, Да, да, закрывает его, чтобы там было темно, тесно, и один отец... Для своей дочери использовал имитацию звуков МРТ путем включения перфоратора. И он этим перфоратором... Да, несколько дней они очень упорно тренировались. Но зато, когда девочка три года ей была, пришла на исследование, и было вообще все равно, что происходит, она просто к этому привыкла она лежала 50 минут
1: то есть исследование могут не ребёнок. проходить так долго то есть да. не, не то, что ну, ей надо раз, было раз.
0: провести два* коленных сустава исследования серьезная м-м- процедура и действительно там принципиально чтобы она не шевелилась У-у-у. и это все прошло на ура без седации. Поэтому здесь, опять же, это индивидуальный подход.
1: Но все-таки, родители, имейте в виду, если вдруг придется, знаете, что можно провести вот такую репетицию. Ну а если детки помладше, то есть вопрос седации тоже может быть решен?
0: Вопрос седации ⁇ это вопрос сложный, поскольку он требует наличия каких-либо аппаратов реанимационного uh-huh. плана. И, соответственно, ну, в городе Красноярске такие исследования проводятся в основном э, в перинатальном центре. Uh-huh. Вот. А по поводу, например, грудных детей, есть возможность э, проведения исследования с тихими программами, когда грудной ребенок, наевшись молока грудного, просто спит то uh-huh. вместе с, ну, с мамой. Ну, как показывают, и
1: шум его точно не отвлекает <laughs> какое-то ну, время.
0: и шум можно уменьшить намного. Uh-huh.
1: А, ну, вообще, мне кажется, про вот эти все исследования а, в этом году все очень много говорят как раз в контексте событий, связанных с ковидом. И, наверное, те, кто раньше никогда с этим не соприкасались, уж точно знают, что такое КТ, потому что все массово, не знаю, наверное, с марта этого года туда пошли, и что произошло в городе, невозможно было вообще попасть. Вот. Расскажите нам, что нужно знать про КТ. Правда ли нужно бежать, сломя голову, и при первых симптомах его
0: делать? Да. э, Этот год вообще, год компьютерной томографии грудной клетки, это исследование, наверное, побило все рекорды популярности, и его делали почем зря, нужно, не нужно, есть показания, нет показаний. КТ грудной клетки – это очень... Информативный метод, который реально помогает узнать, что же происходит с легкими. В плане ковида в первую вот его волну вот uh-huh. весеннюю КТ действительно использовался прям ну тотально. То есть любой пациент с, ну, с подозрением на ковид подвергался исследованию КТ. Потом это немножечко пересмотрели, поскольку... Картина поражения легких на КТ не всегда коррелирует с клинической картиной, uh-huh. и назначение и терапия последующая она не всегда зависит от данных КТ, так же как и госпитализация пациента, uh-huh. поэтому КТ проводится пациентам. Тяжелым, у которых есть какая-то серьезная клиника дыхательной недостаточности, нарушение э, дыхания, нарушение сознания может быть. То есть это серьезные вещи. Если у пациента, к примеру, с положительным мозгом нет э, нет э, клинических каких-то проявлений, то это необязательное исследование. А другое дело, что он может это провести, uh-huh. скажем, опять же, как я говорил вот несколько минут назад, у пациента с канцерофобией. Вот Для они боятся. Ну, есть действительно такие люди, и ковид это проблема не только медицинская, но и социальная, на мой взгляд, uh-huh. сейчас. И есть действительно ковидные Нарушения психики, когда человек просто ну, боится. Угу. И это не связано никоим образом с клиникой или с чем-то еще. Ему просто страшно, что. Ну, Александр,
1: действительно зря... же, есть такие страшилки, что чувствую себя хорошо, прекрасно. Решил на всякий случай сделать КТ, а там выяснилось. Хоп, и там уже 30-40-50% поражения легких. Но это и действительно страшно так это упустить.
0: Есть. Действительно, есть подобные случаи. Это скорее случаи, но тем не менее они, конечно, имеют место.
1: Но все-таки люди идут делать КТ. Я знаю, что также предлагают сделать рентген. Это действительно такая альтернатива, или все-таки это про разные исследования?
0: Это два исследования, которые связаны с одним и тем же физическим принципом. Они оба связаны с применением рентгеновских лучей. Но это совершенно разные исследования, принципиально, поскольку на рентгене мы получаем одну картинку, которая суммирует все на пути рентгеновского луча, и, соответственно, на рентгеновской пленке очень много белых пятен, скажем mm-hmm. так, если можно так сказать. То есть мы не видим истинной картины. К тому же вирусные пневмонии, интерстициальные, они зачастую на рентгеновской пленке вообще не имеют отображения. И mm-hmm. вот этот вот симптом матового стекла, который сейчас знает каждый да, человек, даже не врач он на рентгене, в принципе, не имеет отображения.
1: То есть проходить исследования на рентгене нет смысла?
0: Ну, если в плане ковида, в плане диагностики именно интерстициальной пневмонии, никакого смысла, потому что это не особо видно.
1: Тогда в вашем центре что рекомендуют сделать для диагностики ковида? То есть КТ? Ну, Какие исследования можно проводить?
0: Компьютерную томографию проводить можно в нашем центре в любом случае. Это никто не отменял, и мы проводим это исследование и пациентам, как переболевшим, uh-huh. и пациентам с ковидом, поскольку... А если
1: положительные... Вот...
0: Да, у нас организован отдельный коридор, и пациенты не пересекаются. То есть, ну, грубо говоря, пациент, который пришел на МРТ или uh-huh. на другой метод исследования, может не бояться, что он будет рядом с... Пациентам с ковидом, хотя ну все соблюдают масочный режим, есть все средства обеззараживания воздуха, ну то есть все эти необходимые на сегодняшний день вещи, которые сопровождают пациентов с ковидом, но, тем не менее, у нас организован отдельный вход, отдельный поток, и они не пересекаются.
1: Ну, потому что я знаю, что некоторые клиники закрывали у себя эту процедуру как раз, чтобы что-то не распространять. То есть вы подстраховались, и у вас есть а, э, специальный алгоритм, как это
0: нет, мы не то, чтобы подстраховались. Это необходимость, uh-huh. которую не, ну, без этого нельзя. Uh-huh. Есть, либо так, либо никак. Uh-huh. Либо, должно быть разделение потоков. Это принципиально необходимое условие. С точки зрения эпидемиологии. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам
1: бесплатно, без заведа. Итак, возвращаемся в эфир программы Без Обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. сегодня мы говорим о постковидном синдроме, о том, как э, происследовать себя, вообще как на тебя ковид э, повлиял, э, какие органы нужно посмотреть, как вообще заметить, э, что с тобой происходит как раз вот в этом э, постковидном э, синдроме. Наверное, не синдром этот называется, да, Александр?
0: Ну, да. Нельзя, ну, наверное, так вот прям. Постковидное, сказать, пост-ковидное время, наверное, синдром. да,
1: то есть, вот, когда ты уже прожил.
0: Это состояние после перенесенного ковид-19, вот, да. скажем
1: так. Да. И я еще раз напомню, что у меня в гостях Александр Александрович Молгачев, главный врач диагностических центров МРТ-лидера. И вот мы до ухода на дорожную службу, все-таки вот эта битва рентген, КТ. Давайте прямо вот так четко нам сейчас слушателям объясним, все-таки выбираем что.
0: Смотря какой вопрос. Здесь все зависит от вопроса, и рентген это метод, который используется врачами уже очень давно. Он себя зарекомендовал как надежный, простой, быстрый метод, который к тому же не особо облучает пациента, не секрет, рентгеновское излучение – это тоже вещь, которую мы обязаны учитывать. Поэтому Ну, рентгенография, традиционная рентгенография, она выполняется практически всем пациентам, поступающим с клиникой какой-то респираторного заболевания или заболевания органов грудной, лёгких органов дыхания, и позволяет исключить или, не дай Бог, подтвердить такое заболевание, как пневмонию, А-а-а. и ну, провести какой-то дифференциальный ряд. По крайней мере, это быстро, и ну, пневмония, бактериальная пневмония зачастую является осложнением течения COVID-19, и это вот именно вот этот вот момент Присоединение бактериальной инфекции, который требует изменения терапии, изменения отношения к пациенту, этот момент видно на рентгенографии и очень хорошо. И этим действительно широко пользуются. И при невозможности сделать, к примеру, КТ... Не секрет, все аппараты очень сильно загружены. Рентгенография традиционная – это прекрасный метод для исключения вот этой вот бактериальной пневмонии. Угу. Это ее никто не отменял и это действительно так и есть. КТ просто метод, который ну, позволяет более шире и глубже взглянуть на состояние легких органов дыхания. Но, опять же, за все надо платить, и на КТ чуть побольше лучевая нагрузка. в несколько раз примерно, она превышает таковую на рентгенографии.
1: Но опять же, чтобы принимать это решение, всегда нужно посоветоваться со специалистом, с врачом, вот, чтобы это, это не было так пальцем Это партнер, стандарт, конечно. Но а все-таки, если говорить как раз про период, когда вы уже принесли ковид, вы выздоровели, восстановились, все в порядке. Вроде бы вот так конкретно ничего не беспокоит. Но понятно же, что на этом вся история не заканчивается, и нужно как-то происследовать, как вообще ковид на твой организм повлиял. Вот что в данном случае можно делать, какие исследования можно
0: проводить? Да, хороший вопрос. Сейчас ну, уже прошло практически год, наверное, угу. с, ну, да. вот, вот этого массивного мирового наступления вируса на планете Земля. И накоплено действительно очень большая, очень большой такой информационный массив, который ну, пополняется каждый день, каждую минуту, каждую секунду. И очень много данных о том, что вирус достаточно коварная штука, и поражает он не только и не столько легкие, uh-huh. а поражает он и внутренние органы, и эндотелей сосудов, то есть внутреннюю выстелку сосудов. И очень много осложнений, к которым он приводит, связаны как раз-таки с поражением мелких и крупных сосудов. Uh-huh. К тому же, сам по себе вирус очень неадекватно заставляет вести нашу иммунную систему. И есть, ну, я, так же как и матовое стекло, очень распространенный такое словосочетание, цитокиновый шторм, угу, я думаю, да. ну, слышали о таком. Это как раз-таки вот эта вот неадекватная реакция иммунной системы, которая приводит к, к нарушению работы многих органов, не только легких. Опять же, само по себе лечение COVID-19 – это тоже достаточно токсичная процедура, которая может приводить к поражению, к примеру, печени, как нашего главного фильтра и главного органа детоксикации.
1: Ну да, тем более антибиотики в большом количестве применялись. Ну,
0: не только антибиотики, очень большая группа препаратов, соответственно, печень от этого очень сильно страдает. И сразу же мы видим несколько направлений, куда вирус скажем, бьет, по которым органы, по которым он бьется. И, соответственно, мы можем помочь врачу-клиницисту посмотреть, что же с ними случилось, по крайней мере, структурно. На сегодняшний момент очень много данных накоплено о поражении, как прямом поражении вирусом нервной системы так и опосредованным, к примеру, через поражение мелких сосудов и нарушение кровообращения, либо иммунно-опосредованное поражение головного мозга в виде энцефалитов аутоиммунных. И все вот эти вот моменты имеют отображение, в том числе и на МРТ.
1: Uh-huh.
0: И все эти моменты мы, в принципе, можем посмотреть. Мы разработали в нашем центре, скажем, такой протокол исследования специфический, где постарались собрать все данные ну, на сегодняшний момент о поражении головного мозга при заболевании COVID-19 и постарались этим протоколом выявить все наиболее частые и наиболее серьезные моменты. Поэтому это такой своеобразный постковидный чекап, если можно сказать. Но это касается только
1: головного мозга или других органов тоже?
0: На данный момент это касается только головного мозга, центральной нервной системы. Не только мозга, но и периферических нервов, черепно-мозговых нервов, троничные, обонятельные тракты эти все моменты мы можем посмотреть и выявить какие-либо проблемы, то есть какие-то структурные их нарушения. Вот в нашем центре несколько случаев было, когда пациенты приходят с непонятными разлитыми болями в брюшной полости, ну вот болит и болит. Uh-huh. УЗИ нормально, все хорошо, все анализы печёночные и другие все хорошо. Нет, вот пациент пришел на МРТ. Молодой пациент, у которого был выявлен тромбоз крупной вены. Да, тромбоз воротной вены – это достаточно серьезное осложнение.
1: И после ковида как раз это, очень часто. Это
0: возможно, потому что тромбозы – это одно из наиболее частых осложнений. Венозные тромбозы – не только полые вены, синусов головного мозга. <с------> Вообще тромбоз, например, синусов головного мозга – это... Серьезная проблема, но не имеющая выраженной картины клинической. То есть можно ничего не чувствовать? Может, она может быть стертая. Но если мы ничего не чувствуем, то скорее всего все-таки. Ну Ничего если голова нет. на погоду болит, или вот,
1: а, запахи какие-то примешались. Вот вроде все уже не болею, все чувствую, но пахнет горелым все время. Мне... Ну
0: это достаточно часто жалобы пациентов. Либо у них долгое время не возвращается чувство uh-huh. обоняния, либо у них появляются какие-то Дизасмеи, то есть нарушение обоняния, они чувствуют неприятные запахи, странные запахи, несуществующие. Это все может быть признаком протекающего в настоящий момент какого-то подострого воспалительного процесса, вот uh-huh. как раз таки в обонятельных центрах, в обонятельных луковицах. И эти вещи мы можем увидеть, соответственно, может быть скорректирована терапия и или направлено конкретное вот устранение вот этих вот воспалительных изменений. Плюс к этому мы можем увидеть признаки тромбоза, признаки нарушения кровотока вот по мелким церебральным uh-huh. артериям. И, и смотря где этот, эти все нарушения произошли, они могут сопровождаться клиникой нарушения мозгового кровообращения. Это ну, стандартный инсульт. Uh-huh который требует вмешательства доктора-невролога, определенной терапии, то если это э, нарушение кровообращения произошло в не, функционально неактивном зоне мозга, например, то человек, в принципе, может даже ничего и не почувствовать. Uh-huh. Но, тем не менее, нарушение свертывающей системы есть, есть микротромбоз который требует какой-то коррегирующей терапии.
1: Александр, ну все-таки, чтобы сейчас не запугать, но ну, и так объяснить людям, которые принесли ковид, какие все-таки могут быть симптомы такие яркие, которые точно говорят о том, что нужно пройти это исследование?
0: Наверное, начать стоит с самого распространенного и самого неспецифического симптома, это упорная головная
1: боль. Знаешь, она ну, до этого всю жизнь на погоду. Понятное
0: будет? дело. Если человек... Здесь основной момент, когда после перенесенного ковида у вас что-то появилось впервые или новое. Uh-huh. То есть нужно обращать внимание на какие-то впервые возникшие симптомы. Uh-huh. Если головная боль, ну знаете, головная боль бывает. Переутомился, поболела голова, uh-huh. прошла. Это вот бого... бывает. Погода меняется, тоже бывает. Но э, если она, например, болит в течение 5-7 дней, недели, месяц, наверное, это уже не совсем правильно, и нужно провести какое-то исследование. И дай бог, что мы напишем абсолютную норму и ничего не найдем. Гораздо хуже, если... Что-то, что можно Коррегировать или на что можно Направить свои усилия, лечебные усилия Будет пропущено И пациента, не дай бог, будут еще Какие-то осложнения uh-huh. Вот, это что касается Головной боли Есть также Симптом Необъяснимая смена настроения, к примеру Ой, Депрессия. ну сейчас все женщины придут Сразу
1: исследовать Но
0: Я имею в виду, опять же, внезапно появившееся. То есть, или человек был абсолютно добродушным, радостным в жизни, а тут вдруг стал проявлять какую-то агрессию. Это тоже может быть симптомом поражения определенного центра головного мозга и, соответственно, назначения какой-то терапии. Также это может быть вялость, забывчивость, какие-то... То есть, это вот такие неспецифические симптомы, которые вдруг у человека появились.
1: Ну, народе называют подтупливать стал после ковида, и это очень-очень распространено.
0: Можно и так выразиться. Нет такого термина, но тем не менее. Ну, во врачебной
1: лексиконе точно, я думаю, что нет.
0: Это точно. Вот. Такие вот заболевания, симптомы, которые не имеют специфического какого-то характера, но uh-huh. которые появились и которые э, заставляют на себя обратить внимание. Это на всё к- повод. Какое
1: время можно им дать, э, ну то есть сразу убить тревогу, если они же в течение месяца появились, или все-таки дать себе время на восстановление и там, месяца через три пройти это все проверять?
0: Вы знаете, если пациент проходил лечение от COVID-19 и у него, не дай бог, были еще какие-то осложнения, uh-huh. то... Понятное дело, в первый месяц, наверное, после клинического выздоровления, угу. это будет пациент, который называется реконвалесцент. Он будет э, восстанавливаться.
1: То есть еще непонятна будет картина?
0: Ну, конечно. Это очень большой стресс для организма, для иммунной системы, угу. для нервной системы, для системы кровообращения. Ну, это, это, это прям огромный стресс. Угу. И, соответственно, понятное дело, что через там, 5 дней, 10 дней, 2 недели после перенесенного COVID-19, э, ну, головная боль и вялое состояние – это закономерные вещи. Он не пробежит стометровку с мировым рекордом, ну просто потому что так не должно быть. Но если эти симптомы появились после э, того, как человек переболел, COVID-19 и для достаточно длительное время, они заставляют его беспокоиться, они обращают на себя внимание, то, конечно, это повод. Конечно, это повод пройти, ну, скажем, такой Церебральный чек провести. Даже
1: если уже прошло несколько месяцев и вроде как вы уже Наоборот. все забыли про этот ковид. Наоборот,
0: как раз таки, если прошло несколько месяцев, а у него сохраняются угу. такие жалобы, то это.
1: То обращайтесь к врачу, не затягивайте.
0: Это однозначно.
1: Александр, давайте сейчас подскажем слушателям, где вас найти и что нужно для того, чтобы обратиться в ваш центр.
0: Центры МРТ-лидер расположены по двум адресам: это аэровокзальная 17 и улица Лебедевой, 93в. Запись ведется по многим канальным телефоном. Наш центр работает с 7 утра до часу ночи. Соответственно, uh-huh. пройти исследования, не только COVID-19, uh-huh. любые, в принципе, исследования, которые мы можем провести, это...
1: И к вам можно все таки прийти без уже каких-то заключений врачей, просто сразу к вам, а потом уже к врачам. То есть вот сейчас люди послушали, обеспокоились, и уже хотят сразу провести чекап Здесь, смотрите, так
0: такой нюанс. Сейчас, если пациент приходит к врачу-неврологу, то очень большой процент того, что врач не. Невролог его отправит на тот или иной метод обследования. Времена молоточка и иголочки, они уже давно прошли, и каждый невролог хочет знать и понимать, что же происходит с головным мозгом. И поскольку МРТ является методом выбора в диагностике заболеваний центральной нервной системы, то очень большой процент вероятности того, что он отправит пациента на МРТ головного мозга. Даже просто обзорная, не какую-то там специфическую программу. Вот поэтому, если уж говорить о нужно до или нужно после, или с направлением или без, то, ну...
1: Понадобится в прийти,
0: прийти к неврологу с уже пройденным МРТ головного мозга – это банальная экономия времени.
1: Mm-hmm. Ну, и про экономию времени. Вы работаете, я услышала, с 7 утра до часу ночи и каждый день или с да, выходными? Да.
0: без выходных.
1: Ну что ж, все для вас, для того, чтобы ваше здоровье было в надежных руках. Итак, у меня в гостях был Александр Александрович Молгачев, главный врач диагностических центров МРТ, лидер, нейрорадиолог, врач высшей категории, Горе, член российского общества рентгенологов и радиологов, член европейского общества радиологов. Александр, спасибо вам большое. А, говорили мы о постковидном синдроме сегодня. Ну, а завтра в программе «Без обеда» мы обсудим высокую планку в поиске отношений. А, ну, если и вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.